0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Alento. Estou aqui hoje com o Bernardo Ponte, que é gerente de marketing do Flamengo, um cara que tem 10 anos de experiência no mercado esportivo e hoje estou aqui só eu, o, Maia, o Matheus Maia não está aqui comigo, ele teve um, um problema, não pôde estar presente, então vai ser uma, um bate-papo bem maneiro aqui que a gente está com o Bernardo hoje. Fala Bernardo, tranquilo?
1: Tudo bom Nestor, prazer estar falando com você, obrigado aí pelo convite, espero que, que as pessoas possam... É, ouvir um pouquinho do mercado esportivo e eu possa contribuir um com a minha experiência aí para fazer as pessoas entenderem cada vez mais como é que funciona esse, tão, esse mercado tão querido. né Enfim, muitas pessoas sonham entrar e, e existem particularidades que eu tenho certeza que a gente vai falar aqui ao longo do bate-papo.
0: Com certeza, com certeza. Então, Bernardo, já para você se apresentar para a galera... Fala aí exatamente o que você é, com que você trabalha hoje, o que você faz, como você começou nesse, é, nesse mercado e onde você se formou, que a gente eu já sei, mas dá, fala aí pra galera, então, só pra gente abrir assim para quem não te conhece, é, ter uma, meio que uma introdução, por favor.
1: É, Nestor, eu me formei em 2009 na SPM do Rio. E desde a minha época de faculdade, eu sempre soube que eu queria trabalhar com esporte. Então, dentro da faculdade mesmo, eu, eu é, militei nessa frente de negócio. Então, eu, eu fundei a Atlética da SPM do Rio de Janeiro. É, e aí, ali, a gente já realizava diversos seminários e eventos focados no mercado esportivo. Então, eu me lembro bem que eu organizei alguns seminários com os diretores de marketing dos quatro clubes do Rio e ali você já começa a fazer relacionamento, a entender o mercado, enfim. É, trabalhei com cinema, né, que foi minha primeira experiência profissional, né, quando eu iniciei estagiando. É, depois uma professora minha me convidou para ir para uma agência. Ah, depois é, recebi um convite de ir para o Fluminense. Na verdade, a minha primeira experiência em clube de futebol foi como terceirizado. Eu era de uma agência que cuidava da conta do, do Fluminense, então eu não era funcionário do Fluminense até que o contrato com essa empresa acabou e aí o Fluminense optou por me convidar. Então, naquele momento, estou falando de 2011, eu virei coordenador de marketing do Fluminense. Mas eu trabalhava, tinha atribuições como gerente, porque não tinha gerente, não tinha diretor. Então, foi um momento profissional para mim muito importante que a gente teve uma certa liberdade para trabalhar e diversas iniciativas foram feitas. Saí do Fluminense depois de um ano e seis meses mais ou menos, porque eu fui para o projeto de Copa do Mundo, trabalhei no Comitê da Copa, não me adaptei, achei muito quadrado o processo, enfim. É, depois eu saí, fui para uma agência é, de eventos da, do Grupo Globo, focado em esporte, foi quando eu tive uma experiência muito legal com surf, é, com WCT. Enfim, de lá para cá, passei por Vasco, trabalhei dois anos no Vasco, trabalhei um ano e sete meses no Corinthians, Trabalhei sete meses no Cruzeiro é, em 2018 e agora estou no Flamengo, gerente de marketing. É um prazer enorme estar tá representando é, um clube do tamanho do Flamengo com uma torcida para lá de 42 milhões de pessoas. Então, é, são dez anos de mercado, como você falou, com muita história para contar é, e estou aí para bater papo e, e entender as, as dúvidas que as pessoas têm.
0: Pô, cara, muito legal, né? Você relativamente novo ainda, já passou por cinco clubes grandes assim no Brasil, Copa do Mundo e tudo. Isso traz uma, uma bagagem que... não sei se você já esperava adquirir tanta experiência assim tão novo, né?
1: Então, Nestor, para ser sincero, uh, é, assim, eu falo muito isso para as pessoas que, que me perguntam, né? para os meus alunos e para quem me chama nos no, no, perfis sociais... Ah, como é que eu faço para entrar no mercado, como é que eu faço para trabalhar em clube de futebol e tudo mais. É, e como eu falei agora há pouco, desde que eu estava na minha na faculdade eu sempre tive a certeza que eu queria trabalhar com futebol. Né? É, e eu criei uma meta profissional na minha vida e, e, e eu, tudo que eu fazia ao longo da minha vida eu entendia se estava de acordo com aquela meta que eu criei ou não. Né? Então, é, logicamente, eu, lá atrás eu não esperava trabalhar em cinco clubes, né? não desenhei isso, mas foi acontecendo, né? não esperava trabalhar no Clube Comum Corinthians, porque você entrar no mercado de São Paulo é muito difícil, ainda mais sendo carioca, é, mas surgiu o convite, né? é, foi uma proposta muito boa, foi uma experiência muito legal, que eu cuidava ali da Arena Corinthians, é, e enfim, de lá para cá foi, foi, como falei, né? muita história para contar, sei que sou novo, tenho muito a aprender, muito mesmo, né? é, 33 anos apenas, mas eu acho que, é, modéstia parte, né? com a minha idade com a experiência que eu tenho, é difícil de encontrar alguém. Então, é, não é me vangloriando longe disso, mas eu acho que é um fato. né? Tem gente que enxerga para o lado negativo, porque tá, ah, trabalhou em cinco lugares diferentes. Tem gente que ah, não dura em lugar nenhum, mas, cara, quem quer trabalhar com futebol tem que estar preparado para você durar pouco. Então, é, Ninguém duraria mais do que seis, sete meses ali no cruzeiro como eu durei, porque ali não tinha condições de trabalhar. Então, tanto é que vocês viram aí nas páginas policiais o que aconteceu. Foi no ano passado é... isso, né?
0: 2018. Foi 2018. No
1: início, no início da gestão. Enfim. É... Mas eu tenho um orgulho gigante de ter de falar e botar no meu currículo. Eu jamais vou omitir isso, porque... O Cruzeiro é um clube gigante, um clube que eu tenho porra, um carinho enorme, é um clube que é engraçado isso até, porque desde que eu trabalho com futebol, desde 2011, o Cruzeiro sempre foi referência em termos de gestão, prédio administrativo, marketing com 20 e tantas pessoas, então, é, quando surgiu o convite, eu vi com muito bons olhos, mas você tem que estar preparado para, às vezes, você encontrar um cenário diferente daquilo que você esperava, então, faz parte do futebol, fica de aprendizado e agora é olhar para frente.
0: Bernardo, cara, para gente que. Você que já muito mais que eu, obviamente, está trabalhando há 10 anos nesse, nesse mercado, para mim, que estou estudando isso ainda, começando a, a viver essa, um pouco dessa experiência, acaba que essa questão de falar de marketing esportivo ficou uma coisa muito natural, né? A gente fala como se fosse uma coisa simples de compreender. Eu queria saber da sua visão, assim, o que, que você acha? que engloba o que é exatamente o marketing esportivo, o que, onde, em que parte ele pode chegar e o que ele tem a oferecer ainda na sua visão desse, nesse seu tempo que você está trabalhando? Eu acho o seguinte, é um
1: fato que o mercado esportivo brasileiro está atrás do mercado esportivo americano, até mesmo europeu. Isso é fato. Tá? É, muito porque, por dois motivos, na minha visão. Primeiro que a gente não tem profissionais capacitados que entendam o que é trabalhar com gestão esportiva, isso tá? é um fato, e o outro fato é que as empresas que investem é, em entretenimento, em até futebol mesmo, não sabem de que maneira explorar os assets que o mercado esportivo é, oferece quando você está com um evento, com uma competição, com um time, enfim, com um atleta, seja lá o que você esteja fazendo no mercado esportivo. É, então, o que, que eu enxergo para o futuro? Tá? Eu acho que a gente vai crescer muito profissionalmente. É, hoje são pouquíssimas pessoas que são especializadas em mercado esportivo. Acaba que as pessoas que são especializadas são pessoas que é, se especializaram na marra. Né? Por exemplo, eu, na minha primeira entrada no futebol, que foi no Fluminense, eu fiz questão de fazer um MBA, para estudar, para conhecer as nuances do mercado. Né? Aí agora a gente já teve recentemente criações de iniciativas que chancelam isso, como a CBF Academy, as faculdades começaram a trazer cada vez mais cursos e até graduação em gestão esportiva. Agora, é fato que nós estamos bastante atrás. Por exemplo, é, hipoteticamente aqui, se uma empresa tem um orçamento ali, de hipoteticamente aqui, de 500 mil reais e ela quer investir em alguma iniciativa é, e aí ela enxerga os assets que ela tem. Aí ela tem, por exemplo, um e é, pode apostar no social, ela pode é, comprar e investir em digital, né? ou seja, pegar aquele orçamento que ela tem ali, né? aquele planejamento financeiro e focar a sua publicidade em iniciativas com influenciadores e tal. São características totalmente diferentes de você botar esse dinheiro no, no mercado esportivo, independente se é o futebol, se é vôlei, basquete, enfim é diferente. Né? Então, uhum. é, a minha percepção é que as empresas ainda não sabem trabalhar com futebol. Tá? É, e, e, e também muito por conta da falta de profissionais que entendam o que é a gestão esportiva. Então, e de maneira geral... É os clubes de futebol isso, não é? também, também, também. Eu acho que é, é, alguns clubes, logicamente os clubes de maior porte, já possuem profissionais capacitados para tal, é, mas é normal você ver é, algumas iniciativas que você assim cara certamente não foi pensada porque por quem já vivenciou isso em algum outro momento então uhum. é curioso falar sobre isso porque eu acho que falta é, é diferente um, é, uma empresa é, lida por exemplo quando um cliente vai num restaurante por exemplo né é, ele lida ali no mindset dele com aspectos racionais né então ele pensa bom o restaurante é caro ou barato né o atendimento é bom ou ruim a comida é boa ou ruim, né? Então, ele mentalmente e logicamente com a esposa, né? Com, com o marido, seja lá o que for, ele, ele, o futebol é o emocional. Ele age e depois ele, puta, cara, acabei de comprar um casaco de 500 contos, mas é o casaco que acabou de ser lançado. Então, hum. são aspectos emocionais. Então, como eu falei, é, é, é diferente. Trabalhar com futebol é diferente de se trabalhar com o mercado corporativo tradicional.
0: Sim, cara, e assim, uma coisa que a gente enxerga muito aqui é justamente esse ponto que você citou, exatamente isso. Tem poucos clubes que enxergam o futebol e sabem lidar de, é, com ele como se for, como uma, uma plataforma de entretenimento, realmente, de, que vai, uma coisa que vai causar emoção e vai trazer é, coisas positivas às pessoas, não só aquela paixão de torcedor maluco e tal. É uma coisa que, tanto que um dos principais pontos de, dos clubes de é, para atrair sócio-torcedor é justamente isso, né? Na verdade, Nestor, é, existem diversas
1: particularidades em relação ao tema. tá uhum. é, Culturalmente, aqui no Brasil, o sócio-torcedor sempre foi direcionado é, para o fator ingresso. Então, o cara se associa, paga ali um valor... 19, 29, 59, independente do clube, enfim, cada clube tem sua precificação, 290, etc, etc. Logicamente, vários planos para vários perfis diferentes. É, mas é, o foco sempre foi o ingresso. Tá? É, se eu não me engano, em 2013 ou 12, acho que foi 12, a Ambev lançou o Movimento do Futebol Melhor, que foi exatamente um movimento que ela criou, enxergando a dificuldade dos clubes, dos clubes em dar um boom no sócio-torcedor, a, a Ambev reuniu diversas empresas é, para fazer com que os torcedores que fossem sócios tivessem descontos é, no seu plano de saúde, no supermercado, na sua assinatura de TV digital, e por aí vai. Justamente porque pô, o cara paga ali R$ 59 reais por mês né, e recebe esses R$ 59 reais em forma de desconto na padaria, na farmácia, na, na TV, etc, etc, etc. Culturalmente, o brasileiro não tem um hábito de desconto. Tá? É, eu tenho certeza que alguma das pessoas que vão estar ouvindo a gente aqui certamente tem um, um, um seguro de automóvel, né? é, que é de uma determinada empresa, seja lá qual ela for, e às vezes você vai no shopping, né? e o shopping tem desconto no estacionamento para aquela seguradora. Né? Logicamente, o que, que o cara no guichê do, do sócio do, do shopping faz? Não fala nada. Justamente porque ela quer o valor cheio. E você também não pergunta, porque não está no hábito do brasileiro perguntar se tem desconto. Então é, é, essa iniciativa foi, é, é, não foi um case de sucesso por conta disso. As pessoas iam nos locais que tinham desconto e não consumiam algum desconto. Tá? O que é muito engraçado por um outro ponto de vista, porque é, às vezes você vai. É, para quem tem condições, logicamente, nos Estados Unidos, né? você pega o um avião, pousa ali em Miami ou Orlando, a primeira coisa que você faz é correr para um, um local que tem um folhetinho ali dos descontos do, do, do Diamond Mall, lá, enfim, do, do Salt Grass da vida, para você invadir todas aquelas lojas comprando com desconto. Então, é um, um, um panorama completamente distinto, né? o, a, o hábito de consumo do brasileiro aqui no Brasil e quando ele vai para fora.
0: Você, você chegou a ter contato com clubes exteriores e tal para você enxergar essa diferença, tipo mais é, cara a cara ou, ou é mais do que você vê daqui do Brasil mesmo? É, eu tive uma experiência muito legal
1: é, no ano passado por conta de um outro projeto meu. Eu não estava trabalhando em algum, nenhum clube aqui no Brasil, eu estava empreendendo e eu tive a oportunidade de ir quatro vezes ao Barcelona para reuniões com, com o staff do Barcelona. É, e ali eu absorvi muita frente de negócio deles, enfim, expandiu bastante o meu conhecimento, porque eu ficava dentro do escritório do Barcelona em diversas reuniões, fiz amizade com profissionais lá, que até hoje a gente troca figurinha, tive já a oportunidade de passar alguns dias na Argentina, com amigos também, gestores de marketing do Boca, do River, do Racing do Vélez, para entender como é que eles trabalham lá. É, e tive, aí foi curto, mas tive uma, uma experiência legal também no mercado americano, né, onde ali, de fato, a brincadeira é levada a sério. Então, é, não que aqui não seja, mas ali é business na veia. né? Então, a, 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 eu costumo dizer o seguinte, né? no, nos Estados Unidos o marketing está no mesmo grau de, de prioridade do futebol. Aqui no, no Brasil não, aqui é futebol e lá embaixo o marketing. Então, é, as iniciativas para exemplificar... Isso para vocês. Teve um período que um, um, um jogador que eu fiz bastante amizade aqui no Brasil, né, Na época que ele jogava no Vasco, é, ele foi jogar nos Estados Unidos, né? E nesse período que ele jogou lá, eu fiz questão de me aproximar cada vez mais dele para entender como é que era a, a dinâmica de trabalho dele como atleta profissional do Sporting em Kansas City, é, para entender, né? E ele me falava, ele, Bernardo. Raros são os dias que eu saio do treino e vou para casa. Sempre tem alguma coisa para fazer. Ou eu tenho que ir na faculdade para bater papo com os jovens, ou eu tenho que ir no patrocinador, ou eu tenho que ir não sei aonde, ou eu tenho que ir não sei o que lá, ou é uma tarde de autógrafo, ou é ir na loja. E é totalmente contrário. contrário. E não estou falando disso do Flamengo, não. Estou de qualquer clube no Brasil. É, existe uma dificuldade muito grande de acesso ao jogador, que jogador é intocável, que dia de jogo não pode, dia antes de jogo também não pode, e aí depois do jogo se perder não pode, e no final das contas você acaba não podendo quase que nunca.
0: Com certeza, cara, com certeza. E isso é uma coisa que a gente ainda está bem atrás dos outros, né? E, cara, é, eu queria saber de você é, o que exatamente... É, não, não precisa ser exatamente, uma porque isso obviamente não é ciência exata, mas o que você faz no Flamengo hoje? Quais são as suas funções lá dentro? Por questões
1: internas lá, eu acabei é, focando numa outra área, na gerência de licenciamento. E aí a gente desenvolveu um trabalho muito legal, enfim, durante a pandemia, né porque eu cheguei 15 dias depois de ver a pandemia. né Aliás, 15 não, para ser mais exato, 45 dias. Eu cheguei dia 2 de fevereiro e a pandemia praticamente parou o mundo dia 15 de março. É, mas foi quando eu estava começando a entender de tudo que estava acontecendo, pandemia então a gente desenvolveu quando chegou a, a pandemia, né? quando a gente entrou nesse novo ciclo social onde as pessoas no primeiro momento se isolaram 100% é, a gente imaginou que a gente teria né? e aí eu estou falando especificamente da minha gerência tá? É, três frentes de atuação né? porque as pessoas começaram a perder emprego as pessoas começaram a ficar doentes e as pessoas ficavam em casa sem ter o que fazer. Né? Então, as três frentes de negócio que nós imaginamos foi a gente precisa ajudar as pessoas financeiramente, a gente precisa ajudar as pessoas sanitariamente e a gente precisa gerar entretenimento para as pessoas. A primeira coisa que a gente fez foi licenciar o um álcool gel. Então, licenciamos o álcool gel onde a gente é, é, liberou né? A, a, a receita de royalties que nós teríamos proveniente da venda daqueles produtos, porque todo produto licenciado gera royalties o clube. Às vezes 10, 8, 15, 20%, dependendo do acordo que você faz. Então nós pegamos o que fosse, poderia ser gerado em dinheiro para o clube, por conta das vendas, pegamos aquele valor e convertemos em mais produtos. Ou seja, a empresa ao invés de entregar dinheiro, repassar dinheiro pro Flamengo, repassava mais produto. Isso fez com que a gente tiver, teve, tivesse a oportunidade de é, distribuir quase 200 mil unidades de álcool gel em comunidades do Rio de Janeiro, justamente para a gente minimamente, né, logicamente a gente não ia resolver o problema sanitário do mundo, muito menos do Rio de Janeiro, minimamente ajudar as pessoas a se protegerem, porque o álcool gel naquele momento era mais desejado do que água no deserto. A segunda iniciativa que a gente desenhou foi a liberação do uso da marca do Flamengo na produção de máscaras porque naquele segundo viés que eu comentei, as pessoas estavam sem dinheiro, né? O, o rapaz que trabalhava na rua, vendendo ali sua barraquinha de doce, de chiclete, seja lá o que for, o camelô, ele, desde o dia 15 de, de março, ele se viu sem ninguém passando na frente dele. Ou seja, a receita dele, que já era curta, né? A parte financeira dele, que já era bastante curta, coitado, foi a zero. E aí o que, que a gente começou a perceber? Bom, a gente pode tentar ajudar essas pessoas de alguma forma. Foi quando a gente liberou o uso da marca, que é um fato é, inédito, né? Particularmente a gente até pesquisou, nenhum clube do mundo já fez isso. A gente liberou o uso da marca Flamengo para que as pessoas pudessem. A gente ainda aplicou, apresentou o manual de marca, como é que se aplica, ensinou, é, a, 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 e aí a gente estimulou as pessoas a aplicarem a, o CRF né, e o escudo do Flamengo em máscaras para que elas pudessem vender sem ter que pagar royalties pro Flamengo. Então, a gente liberou o uso para que as pessoas pudessem gerar receita dentro de casa. E a gente tem relatos é, emocionantes, inclusive de pessoas que falam que a gente mudou a vida das pessoas. Né? Eu conheço um rapaz do complexo do Chapadão que chegou a faturar 80 mil reais vendendo máscara. Né? Então, a receita dele foi a zero é, e ele começou a faturar 60, depois 80 e baixou um pouquinho. Enfim, tá flutuando nessa média. Muito bizarro, <coughs> muito bizarro. É, inclusive o Flamengo, é, é tão louco isso, porque é engraçado, até um bastidor legal para contar para vocês, é, que é o seguinte, né, todo produto licenciado, a gente recebe uma cota de cortesia, que é exatamente para a gente dar para atleta, fazer campanha com o patrocinador, vai numa reunião, leva um brindezinho, enfim, então é normal, né, isso todo o clube tem. E máscara a gente não tinha, porque a gente não licenciou com nenhuma empresa, né, e era engraçado, porque todo mundo sabia que eu estava focado no licenciamento, eu andava ali pela gávea, pô, oh, cara, me arruma uma máscara aí, não tem máscara, não, não é possível que o Flamengo não licenciou máscara e tal. E não tinha, porque quê? de cortesia. E o Flamengo comprou máscara, inclusive comprou desse rapaz do Complexo do Chapadão. É, a gente fez uma compra gigante, inclusive para os atletas utilizarem, diretoria, enfim, funcionários. E, então cada funcionário recebeu um pacote de cinco máscaras, enfim... É, comprou exatamente com ele. Então, a gente não tinha máscara para dar de cortesia. assim, é, E o terceiro viés, que era o viés do entretenimento. Então, naquele momento onde é, muita gente estava focada e ligada em, nas lives, né? porque a live virou uma realidade para o brasileiro, virou uma forma de entretenimento e as pessoas poderem minimamente se divertir dentro de casa a gente fez uma mega live no Maracanã, uma live histórica, é, com a presença de ídolos, com a presença da diretoria, exposição de taça, sócio-torcedor, finalizamos com o show do Mumuzinho e do Xande, e foi uma live que deu uma repercussão global, é, enfim, um alcance gigantesco e que a gente tem bastante satisfação de, de poder, poder ter colocado esse projeto de pé.
0: Eu Cara, falo muito, né? Então me perdoa se eu falando. Não, que isso, pô. Eles querem ouvir você falar, tu acha que quer me ouvir? Pelo amor de Deus. Cara, então, eu queria te perguntar justamente isso aí que você falou, porque essa questão da live e tal, obviamente, toda a gestão do Flamengo teve méritos nisso, para a live ser um sucesso, mas eu queria saber se o tamanho da torcida do Flamengo nessas questões de campanha é mais fácil pelo, pelo fato de sempre ser uma coisa que vai gerar engajamento e tudo mais, ou é mais difícil porque você fica naquela pressão de se, não for, se for ruim, vai, vai todo mundo bater em cima e tal? Cara,
1: depende do ponto de vista. Né? É, é, eu tenho uma característica, independente dessa pauta específica, de tudo na minha vida eu enxergo a metade do copo mais cheia. Tudo, 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 tudo. Até na hora que ocorreu um mega problema eu paro e tento tirar o melhor daquele problema, por mais que, num primeiro momento, você fale assim: cara, não tem ponto positivo isso. É uma catástrofe, mas eu tento entender alguma forma da gente tirar alguma coisa positiva. É, eu, é uma característica minha isso, seja profissionalmente, seja pessoalmente. É, em cima do que você falou, eu vejo sempre o lado positivo. Logicamente, a nossa responsabilidade fica muito maior, porque a gente tem que. É, não pode é, qualquer tipo de iniciativa ter números. É, baixos, porque a gente tem um sarrafo muito alto, mas isso é, é muito positivo, porque é, tá aí os números das redes sociais do Flamengo, em termos de alcance e engajamento, a torcida do Flamengo ela vem junto e, e, e engaja, então, é, a gente é, sem dúvida nenhuma, a gente quer ter essa responsabilidade muito melhor do que ter um, um clube de menor expressão, que não tem torcida, que faz as coisas e não, ninguém adquire, e não, ninguém vem junto, então, eu,
0: como eu estava falando, eu prefiro o um copo metade cheio. Vocês, dentro do Flamengo, vocês trabalham alguma forma de melhorar ou ajudar o, a comunicação pessoal dos atletas em seu Instagram e tal? Ou vocês não se metem em nada disso? Porque o que a gente vê muito, agora falando pelo lado do torcedor, é jogador de futebol postando muita foto que, assim... É, é o que todo mundo posta, entendeu? É o que todo mundo espera. Ah, bom jogo amanhã, bom treino e tal. É difícil ter, por exemplo, um Adriano imperador da vida, que é um cara totalmente autêntico e posta tipo, o que ele quer e tal, com a legenda dele toda errada e é isso, entendeu? Cara, é, sendo muito sincero,
1: é, é até complicado falar sobre isso, mas o torcedor brasileiro, ele não está preparado para é, iniciativas muito diferentes disso. Tá? Logicamente, você comparou um atleta em atividade com um atleta que já parou. Né? Por que, que eu estou falando isso? cara? Porque quando a bola não entra na casinha, não há torcedor que mantenha o engajamento e o relacionamento, a paixão por determinado atleta. Então, se ele vier numa linha de, de ativação de relacionamento, de fazer live e de não sei o que, de postar conteúdo diferente. Cara, o cara me perde um pênalti no domingo? Esquece. O cara vai ser massacrado, independente se ele foi campeão do mundo ou não. Então, o torcedor é, como eu falei, uma das primeiras perguntas, ele é muito passional, né? Então, é, é, por exemplo, vamos criar aqui, eu, eu gosto de exemplificar para as pessoas poderem entenderem na prática como é que funciona, tá? É, tô vendo aqui, sei lá, a LG, né? A LG vai fazer uma campanha com o João. O João é camisa 10 do clube X, tá? Aí a LG pega, porra, campanha digital com você, vou te dar X para fazer uma série de postagens durante um mês. Aí ele começa, pá, pá, pá. Aí no meio do caminho, o cara me perde um pênalti, e é expulso. Aí o que, que ele vai fazer? Ó, marca, então, deixa eu te explicar. Eu acho melhor eu não postar, porque senão... E a marca concorda. Se a marca tiver essa visão... A própria marca vai falar, ó, oh, sabe esse post que você ia fazer? Segura, porque vai gerar hater para a minha marca. Então tem que se ter esse entendimento é, de planejamento, de que as coisas às vezes mudam. Você quer ver um exemplo prático disso? Quem que é o rei dos stories? Hoje é o Fred. Pois é, você já viu como é, que é o comportamento do Fred quando o Fluminense está mal? É, é verdade, diminui muito, né? <risos> Ele desaparece. É. Então assim, ele tá errado? Não tá errado Mas o ideal seria é, Se a gente tivesse A percepção de que, cara O cara tem uma vida também, o cara tem família é. O cara pode mostrar os bastidores da vida dele Mas não, como é a emoção ali A flor da pele Se o cara perde um clássico Até jogando bem, fazendo gol Se perder, cara, já muda a percepção Entendeu? Então é, é, Eu até conheço o Fred Enfim, um amigo meu que eu fiz no futebol o cara ele é engraçado demais. Ele é um personagem. Então, assim, é, é, é legal mostrar esse lado é, é, curioso da vida dele. Só que ele só vai poder fazer isso de maneira é, fixa e comercial
0: quando ele parar de jogar. Sim. Cara, o, brasileiro é muito, o torcedor brasileiro é muito passional, né? Às vezes, o, o jogo no sábado, o cara perde o jogo, aí no dia seguinte ele faz um story... Com a família almoçando aí, tá sorrindo o torcedor fica puto que ele tá sorrindo. Tipo, ó, oh, perdeu ontem, pra você tá tudo bem, né? Mas é, vai muito do coração isso, né, cara? Exatamente,
1: exatamente. Então, de novo, é, é, eu tenho uma frase que, que é um manta pra mim, né? Você, se você não criar expectativa, você não se decepciona. Então, <risos> se as pessoas não criarem expectativa de que vai ser diferente, você
0: não vai se decepcionar nunca. Bernardo, agora uma, uma pergunta sobre um assunto que a gente não tocou muito aqui hoje, cara. É, em relação a essa nova era das transmissões no futebol, rolou muito, principalmente agora no, no Carioca, a questão da transmissão no YouTube e tal. Teve a MP que não foi para frente. O que você acha que essa nova, esse novo momento do, das transmissões pode influenciar no marketing dentro dos clubes de futebol?
1: É, sendo muito sincero, Nestor, é, a minha... É, percepção é que de todas as diferentes negócio que envolvem um clube de futebol, essa sem dúvida nenhuma é que mais vai se transformar ao longo dos anos. Então, é, o que é hoje vai ser diferente de como é amanhã, e amanhã vai ser diferente de depois de amanhã, e por aí vai. É, eu acho que, de novo, como a gente estava falando, os clubes precisam se preparar. É, para esse tipo de, de mudança, né? E não adianta você mudar quando de fato mudar. Você precisa estar preparado para a mudança. Então, para quando de fato a, o novo hábito de consumo se fizer presente, você já está é, é, planejado que isso de fato iria ocorrer. Então, é, eu acho que poucos clubes no Brasil e eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, porque eu passei por cinco deles, é, possui uma área de direito de transmissão dentro do seu departamento de marketing. O Flamengo tem, né a gente tem um profissional lá que é o Caetano Marcelino, que entende muito do assunto é, e ele faz todo o relacionamento de comercialização de direitos é, porque isso normalmente sempre fica direto com o presidente direto com algum vice-presidente, então nunca desce a ponto do diretor de marketing negociar isso, por exemplo é, a gente tem um gerente de marketing que é o Caetano que fica focado nesse tema porque o Flamengo já está vendo o futuro então o Flamengo já sabe é que as coisas vão acontecer de maneira gradativa, mas, como eu falei, precisa se adaptar. Eu acho que é um tema que, é, como eu falei, o hábito e a forma que as pessoas consomem futebol hoje vai mudar cada vez mais. Né? Já vem mudando, né? a gente vê aí as plataformas de, de OTT, enfim, hoje a concorrência está muito maior. Antes a gente tinha um grande player que dominava o cenário esportivo e hoje a gente percebe que existe uma briga, né, uma briga, no bom sentido, né, pela a, aquisição dos direitos de transmissão é, de determinados campeonatos. E aí fica a questão da lei do mandante, lei do não mandante, que eu prefiro não entrar nesse viés, é, mas respeito os dois pontos de vista. Então, é, acho que tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Né? Nem tudo é só, é só o lado positivo. Então, eu acho que o mais importante é ter um entendimento em conjunto, porque é, na minha percepção uh, o Corinthians precisa do Palmeiras, o Remo precisa do Paysandu, o Paysandu precisa do Remo, e por aí vai. Então é, essa rivalidade, quanto mais forte o meu adversário tiver, melhor para mim. Porque vai me fazer também estar tá cada vez mais forte também. Então, eu acho que tem que se haver um pensamento coletivo. Mas aí é o Bernardo falando
0: e não o gerente de marketing. Entendi, entendi. Cara, entrando agora na, na reta final aqui do nosso, nosso podcast, é, eu queria saber a sua opinião sobre o que você diria, que você considera que são as características essenciais para alguém que quer trabalhar não só com marketing esportivo, mas com marketing em geral em qualquer área do entretenimento e o que a faculdade te auxiliou nisso? O que ela foi, quanto ela foi importante para você?
1: É, Nestor, cara, eu posso responder essa pergunta com muita tranquilidade, cara, porque de fato é a pergunta que mais me fazem, né? Então, é, entrar no mercado esportivo é muito difícil, tá? É, não é fácil, até porque, sendo muito sincero, boa parte das pessoas querem entrar no mercado esportivo no Flamengo num Fluminense, num Vasco, num Corinthians. Então eles não querem roer o osso, tá? Eles não querem crescer profissionalmente para quem sabe realizar um bom trabalho num clube de menor expressão. E, e aí com isso e galgando passos de se destacar e crescer e daqui para cá, daqui para cá e dali para cá, é, não é simples entrar no mercado. Eu acho que você precisa ter conhecimento e relacionamento, tá? O relacionamento é importante para facilitar a sua entrada. Mas não é tudo. Porque às vezes você é amigo do, do amigo do amigo do amigo, ou até mesmo só amigo do amigo, não tem muito amigo do amigo do amigo do amigo, ou seja, você é amigo de um presidente, amigo de um vice-presidente, e nada mais é, em boa parte dos casos, né? existem duas formas, ou vem a caneta, que você coloca qualquer profissional para trabalhar, e eu já vi muito disso... Ou vem apenas a indicação. Por exemplo, surgiu uma vaga, você conhece um vice-presidente, conhece um não sei o quê, para, cara, você tem como me indicar? Você indica, mas não coloca a sua mão no fogo. Né? E cabe a essa pessoa, num momento de entrevista, se destacar, falar o que ela sabe do mercado esportivo ou não sabe. Mas o que acontece muito é que quando as pessoas vão para entrevista, assim, qual é a sua experiência no futebol com o mercado esportivo? A pessoa não tem nenhuma. Né? Então, eu falo muito isso. falo assim, você quer trabalhar com o mercado esportivo ou você quer trabalhar em clube grande? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Se você quiser trabalhar com o mercado esportivo, eu tenho certeza que amanhã você está empregado. Porque tem diversos trabalhos voluntários aí para ajudar clubes pequenos, menor expressão, que precisam de pessoas capacitadas e vão aprender na marra o que é gestão esportiva. Então, eu gosto de contar sempre um caso que aconteceu comigo quando eu era diretor de marketing do Vasco. É, três jovens, jovens mesmo, ali deviam ter 18, no máximo 19 anos, fazendo faculdade ainda. Pô, Bernardo, me dá estágio, a gente monta um grupo de trabalho, a gente quer ajudar, parará, parará, vascaínos, não sei o quê. E eu fiz exatamente essa mesma pergunta que eu, que eu fiz para vocês. É, você quer trabalhar no Vasco ou você quer trabalhar com gestão esportiva? Ah, não, a gente quer trabalhar com gestão esportiva. Você tem certeza? Tem certeza. Então, beleza. Liguei para o presidente da portuguesa da ilha. Falei assim, olha só, amanhã você pode receber três meninos aí que vão assumir o marketing da portuguesa e eu vou, faço questão de ajudar eles. Mas ah, como assim? Como assim? Não é possível parar para um duro? Moral da história, assumiram o marketing da portuguesa, que logicamente não existia. Fizeram um trabalho excepcional. É, deram uma visibilidade que a portuguesa não estava acostumada a ter, ativaram atletas fecharam com alguns parceiros, enfim é, e hoje eles têm uma agência de marketing de gestão esportiva, chamada Goal Marketing Esportivo Tão com vários atletas de ponta como é que com tá seu portfólio nome? de clientes muito por conta do GO, Goal Marketing Esportivo é, são meninos que eu tenho um carinho enorme, Gil Rezende tem o Leonardo, que eu, se não me engano saiu agora há pouco tempo mas são, desde o início eu acompanho o trabalho deles. Eles têm Diego Souza, tem Léo Moura, enfim, tem vários outros atletas, que eu não vou lembrar o Felipe Bastos, enfim, não vou lembrar o nome de todos, mas, é, mas tem atletas de ponta, de clubes de, de enorme expressão. Mas eles começaram do zero. Então é o que eu falo: hoje eles estão ganhando dinheiro, estão empreendendo, não é fácil, mas estão trabalhando com gestão esportiva. Então é o que eu falo: você quer trabalhar com gestão esportiva, você quer trabalhar em clube grande
0: legal muito bom muito maneira a história cara e só, só ficou faltando você responder o que que a, a faculdade a SPM no caso te ajudou nisso né ou não ajudou em nada cara
1: é, a SPM é, é o que eu costumo dizer assim tudo que a SPM me pede eu faço e faço a não ser da aula de graça né aí vamos combinar que seria demais mas ah participa aqui de um bate papo com os alunos eu vou ah dá uma palestra eu vou a atlética tá precisando seguir, Eu vou. Por quê? Porque eu sou muito grato a tudo que a SPM me deu. Né? A SPM me deu é, muito por conta de eu também ter buscado, é, mas muitas coisas, até mesmo se eu não tivesse buscado, a SPM teria me dado. Então, relacionamento com o professor, conhecimento em, em ferramentas de marketing. Porque antes de você estudar gestão esportiva, marketing esportivo, você tem que estudar marketing. Não adianta um cara querer estudar marketing esportivo se ele não souber nem o que são os 4 P's. Então, é, é, é fundamental é, esse processo de, de graduação e, e incremento no seu conhecimento. E hoje, assim, parece a vovó falando o discurso de voo, mas, sem dúvida nenhuma, se eu pudesse voltar no tempo, eu iria encarar a SPM de uma forma totalmente diferente do que eu encarei. Por quê? Logicamente, você está na faculdade, pensa na cachaça, pensa na chopada, pensa no diretório... E, porra, tinha muitos conteúdos que são aqueles conteúdos que no primeiro momento você está lá no primeiro, segundo período e assim, cara, não é possível que eu estou nessa aula de sociologia, filosofia, mas que faz total sentido no dia de hoje, né? Então, é... de novo, eu acho que todos os alunos que eu dou aula falam assim, cara, absorvam o máximo que vocês puderem da faculdade de vocês, porque isso vai fazer diferença na trajetória profissional.
0: Bacana, cara, bacana. E agora a gente queria que você falasse aí sobre o seu curso, né, cara? O Bernardo abriu um curso aí sobre gestão esportiva. É, explica aí como, o que, como que faz para se inscrever e o que as pessoas vão encontrar no seu curso é, e o que você tem a oferecer a elas.
1: Então, Nestor, na verdade, o, a ideia de eu lançar um curso próprio surgiu muito por conta do meu Instagram, de diversas pessoas me mandarem mensagem, Pô, Bernardo, eu sei que você dá aula em tal lugar, mas não tem como você dar aula aqui, é, então assim eu não posso ficar viajando o Brasil dando é, até porque não, talvez eu não, talvez não, tenho quase certeza que eu não tenha nem público para isso, tá? É, mas para uma é, interação de, até então eu tenho uma certa relevância. Então o curso que eu lancei é um curso de gestão esportiva com conteúdos 100% online ou seja, as pessoas terão aula comigo, é, eu vou até abrir uma exceção, Nestor, porque as inscrições já esgotaram, tá? É, eu abri 30 vagas, porque como eu quero ter uma turma pequena para eu interagir, conhecer as pessoas e depois fazer como se fosse uma consultoria, tentar ajudar, eu não quero botar 50 e depois, porra, quem que é esse cara aqui? Eu não lembro nem o nome das pessoas, então é, é uma, uma turma pequena, é, já tenho 30 inscritos, mas por conta aqui da parceria, aqui do carinho que você teve comigo, eu vou abrir mais três vagas para, caso alguém queira se inscrever, é só entrar no site .live, tá? só que tem que se inscrever até, no máximo, o dia 16, porque o curso começa dia 17 e fica aqui o meu convite é, para você que quer entender do mercado esportivo. Serão seis encontros de duas horas cada um todos na terça ou na quinta, a partir do dia 17. Lá eu vou falar de introdução ao marketing esportivo, eu vou falar de gestão de contrato comercial, prospecção comercial, eu vou falar de gestão de contrato com material esportivo, como é que é feito isso. É, vou falar de novos negócios, vou apresentar os cases que eu tenho ao longo da carreira. Enfim, vou fazer um 360, vou falar de sócio-torcedor, vou fazer um 360 do que tange é, sentar numa cadeira de diretor de marketing, independente do clube
0: que você esteja. Muito bacana, cara. E, então, galera, fica ligado aí, pô, o cara tá abrindo uma exceção aqui pra gente. É, tamo com moral, com certeza, porque somos da... A gente tem tá uma parceria, fez uma parceria legal por causa da SPM e tal. Então, Bernardo, é isso, cara, muito obrigado. Sei que você não tá 100% aí de saúde, tá meio derrubado, mas fez, a, fez esse esforço aqui pela gente. Muito obrigado mesmo pela participação. Com certeza foi um papo que, tipo, a galera vai... É, quem gosta desse desse assunto vai levar para a vida mesmo, vai aprender muita coisa. Valeu mesmo, muito obrigado. Valeu, Nestor. Conta comigo e um abraço aí um... e
1: agradecer né, a cada um que disponibilizou seu tempo para ouvir um pouquinho é, sobre gestão esportiva. Então, mais uma vez, obrigado e conta comigo sempre. Valeu.